0: Hola amigos de Entrepreneurs en Cuarentena, hoy, no, hoy es el undécimo capítulo y para esta ocasión tenemos invitado a mi gran amigo Nico Suárez Guerrero. Nico eh, es el primer académico quecho Fulbright de la League. Eh, es originario de la comunidad de Moyibamba en Apurímac, Perú, obtuvo su licenciatura en turismo en la Universidad Andina del Cusco y posee certificado de especialización en turismo ecológico y cultural en Palo Alto. Eh, gestión de gestión de relaciones comunitarias y diseño de proyectos sociales, anteriormente fue seleccionado en el programa de becas para jóvenes indígenas y afrolatinos, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y, y administrado por el Centro de la Educación Intercultural y Desarrollo, en la Universidad de Georgetown.
1: Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luigi? Muchísimas gracias por el espacio.
0: No, gracias a ti por haberte dado este tiempito para poder compartir información sobre las becas Fulbright, así es que empezamos con la, con la
1: exposición. Bueno, eh, pues es, eh, quiero compartirlos y a la vez hacerlos una uh, información para los que son las, eh, las becas Fulbright para hablantes de quechua, que es conocido como eh, en español FLTA, FLTA. es eh, Foreign, Foreign Language Teaching Assistant para ser eh, asistente de enseñanza de lengua extranjera. ¿no? en este caso este eh, bueno hablarles un poco de lo que es las becas Fulbright que el programa este, el nombre del programa es el apellido del promotor de esta beca que ha sido promovido por el por el senador J William Fulbright que nació en Missouri. Eh, cursó estudios en Arkansas y, y también en la Universidad de eh, Washington. Fue un político afiliado al Partido Demócrata quien en 1946 fundó el programa Fulbright. Todo esto para promover el intercambio educativo y cultural a través de entendimientos mutuos entre Estados Unidos y América y los demás países. Eh, pues este dentro de, de estas becas que promueve de posgrado eh, existe la beca eh, eh, FL, FLTA, en este caso en español. Bueno la, la beca Fulbright, eh, como le digo, el Fulbright Perú tiene una comisión Fulbright en cada país y la central está eh, en los este cómo se llama en cada país que están asociados a esto. Para ver un poco mejor ahí pues, tenemos eh, la página web que pueden acceder. Y luego también pueden acceder a becas y hay unas opciones que dice becas para estadounidenses, peruanos y también este, para do donde ustedes pueden ver que hay opciones de beca de posgrado, becas de cofinanciamiento co co y la que tenemos en rojo es el, la beca FLTA para quechua -ablantes. Bueno, la, la beca es, se llama Asistente de Enseñanza del Idioma Quechua. Como le digo, la comisión promueve programa mundial que postula candidatos a puestos de asistente de departamentos de idiomas normalmente en las eh, universidades de Estados Unidos. Estas personas asistentes que, está, que son elegidos por el programa beca de, de quechua eh, enseñan en las universidades lo que es, al menos en la Universidad de Pensilvania, es, eh, la currícula está dado como quechua y cultura andina. El promedio de horas que puede enseñar un becario es de 20 horas por semana y deben llevar dos cursos por semestre sin costo alguna. Esta es como que la universidad eh, que te acoge te da dos cursos que puedes tomarlo libremente y a la vez también tienes 20 horas de semana este, dictando clases como asistente de enseñanza. La beca es por nueve meses, no renovable, y el programa está diseñado para candidatos que tengan casi la edad de los estudiantes universitarios de los Estados Unidos. Dentro de los beneficios de la beca, está, es una beca integral que, eh, que el programa cubre, quiere decir que cubre todos los costos de pasaje de ida y vuelta viviendo, alimentación y seguro médico. En cuanto a lo que es, te dan un estipendio mensual, pero tú tienes que ver eh, cómo este, ves el tema de la vivienda eh, según el costo de la ciudad donde se encuentre, y la alimentación y, y el seguro si ellos lo cubren. ¿no? Entonces, eh, las universidades cubren el costo de estudios de estos dos oh, cursos que puedes llevar por semestre. Uno de ellos es requisito de que tienes que llevar un, un, un curso donde puedas aprender sobre la cultura norteamericana y el resto puedes uh, uh, ver otros cursos, por ejemplo, referido a lo que está, se dicta, por ejemplo, sobre pedagogía universitaria o sobre lingüística, en este caso, si sí, sí el candidato elegido quiere mejorar o conocer algo más sobre lo que es la lengua o, la, o el idioma, ¿no? Asimismo, ofrece un programa de orientación a una conferencia anual por los, para los participantes. Esto se da normalmente en Washington, D.C. Es una reunión casi más de 300 alumnos o de 300 FLTAs que congregan a Washington por dos semanas uh, aproximadamente de, de una reunión donde hay eh, confraternización y también donde se tejen las redes entre lo que son los Fulbrighters a nivel del mundo. Dentro de las actividades que desarrolla el, el Fulbrighter eh, enseña quechua básico en las universidades elegidas y fomenta una conversación de quechua en el comedor estudiantil, puede ser, pero hay que hacer uh, actividades extracurriculares, y exponer sobre el Perú. En este caso, es una actividad dentro del salón, en coordinación con un coordinador de, de programa. En este caso, yo trabajo con el doctor Américo Mendoza Mori en la Universidad uh, de Pensilvania. Y eh, bajo la coordinación, nosotros asistimos eh, a algunas actividades que sean referidos a la actividad cultural indígena, no solamente de quechua, sino tratamos de hacer una comunidad de quechua de, de, de quechua hablantes también lo hacemos buscamos no buscamos pero sí estamos siempre al tanto de ver gente que esté interesada en aprender el idioma eh, participamos en eventos oh, culturales de la ciudad de la comunidad de Filadelfia es así que siempre estamos ahí como que haciendo conocer que el quechua existe y además de eso como que Muchos no conocen que es una de las lenguas más habladas de las Américas. Muchos se sorprenden cuando se le dice ¿no? que hay entre 8 a 10 millones de hablantes al nivel de, de, de los Andes y dicen: Pues este es raro que no tenga escritura. ¿no? Entonces, hay que hacer conocer poco a poco en toda la comunidad todo eso, y es el trabajo que se hace, al menos en la Universidad de Pensilvania, con, con el doctor Américo Mendoza Mori que es coordinador de becas de Quechua aquí en la universidad. Para poder acceder a esta beca, esto creo que es lo más importante dentro de la información, el perfil de candidato, de las personas que quieran acceder a ser eh, becarios Fulbright, eh, FLTA Fulbright, eh, los candidatos deben demostrar madurez, liderazgo, seriedad, integridad, profesionalismo, que toda, todo, todas las programas de beca te piden. Y creo este, también que tenga ese deseo de enseñar lengua materna y su cultura. Creo que eso es importante de que pues quieras eh, compartir, pero también a la vez aprender. Y es un tema de como que hay que entrar en ese espacio donde... Eh, uno, uno enseña, pero uno también aprende de, de la otra parte. Entonces, eh, eso es importante que tenga esa, esa apertura ¿no? para de, de los candidatos. También tener habilidad eh, para motivar a los estudiantes y de relacionarse con los estudiantes para pasar no solamente en las clases, sino a veces extracurriculares en el campus universitario. Asimismo, tener interés en deportes, actividades al aire libre, música, danza, teatro, literatura, poesía o cocina. Eh, se relaciona mucho, al menos en la Universidad de Pensilvania, tener todas esas actividades. Hemos hecho actividades de música, de danza, de teatro, o hacemos también eh, algunas, hasta escribimos poesía en quechua en, en, el, en el curso. Y mucho también se muestra sobre lo que es la gastronomía andina. En este caso, en la Universidad de Transilvania no solamente se habla sobre lo que es el quechua de Perú, sino se trata de hablar sobre dónde está el quechua, que tenemos casi dos millones y medio más en Ecuador, de igual manera esa misma cantidad en Bolivia, entonces se trata de un poco confuncionar esa idea de qué es el ser y el hacer del hombre andino. Así que tratamos un poco de no solamente centrarnos en el quechua del Perú, y se trata de, de ver un poco más amplio y crear esa comunidad quechua que, es, que se puede hacer a nivel del mundo. Eh, buenos conocimientos de computación que son in, indispensables para poder preparar, digamos, lo que son las, las clases y todo, para poder compartir con los alumnos. ¿no? Y dentro de los requisitos, eh, ser peruano residente en el Perú, sin doble nacionalidad, eh, visa de residencia, buena salud, eso siempre, una vez que ya estás elegido, te van a pedir un certificado de salud firmado por un médico. Eh, debe ser egresado universitario con grado de bachiller, es lo mínimo que están pidiendo el grado de bachiller, si es titulado mejor, pero si ya tienen un grado de bachiller, pueden acceder. El dominio del, del inglés y quechua, eh, en este caso, las entrevistas se hacen en los tres idiomas. El final de las entrevistas se hacen en los tres idiomas. Y, pues, este, dentro de, de las pautas de ellos, de Comisión Fulbright Perú, no se reciben este, lo, que son, lo que no tengan el inglés de TOEFL, lo que es eh, eh, ATP 550 o TOEFL de 80. Pero en este caso... Hay algunas cosas, por ejemplo, en el caso mío me dieron seis meses, seis semanas de inglés intensivo. Tuve que llegar un mes antes de las que empezaran las clases para un poco reforzar el inglés. Entonces es un tema que se puede coordinar con los directivos de Comisión Fulbright y Perú, pero dentro de los requisitos está eso. Normalmente esta beca son para profesores que tienen experiencia en la enseñanza del quechua. Eh, demostrado conocimiento sobre la cultura e historia del Perú. Pero más que eso, a veces lo que se espera dentro de lo que, eh, de lo que es en, en las universidades es un poco la información de primera mano. En este caso, soy, yo soy quechua hablante, he eh, vivido siempre en, en mi pueblo, con desde niño he hecho... Actividades agropecuarias, ganaderas dentro de ellos, es una forma de compartir el ser y el hacer de la gente. No solamente decir que pues, este, en Quechua se dice una palabra, por ejemplo, los colores, elio, puca, o comer, no sé, pero al final ese, ese color, por ejemplo, en los oh, pueblos de, de Puno, por ejemplo, un color define si una persona. En la isla de Taquiles, si una persona eh, tiene un chullo rojo, define de que esté soltero o que tiene el sombrero encima del, del chullo, este es una autoridad. Entonces, un poco hay que ver, eh, de después de lo académico, creo que es centrarse también sin miedo alguno a decir esto es, esto es lo que soy, esto es lo que, lo que hago dentro de, de mi comunidad y, y como que enseñar lo que uno mismo es. Entonces, como que eso es bastante valorado, una información de primera mano de las personas que realmente conocen sobre el quechua y el mundo quechua. La convocatoria es cada abril de cada año. Normalmente el 20 están aperturando el, este, todo, toda la convocatoria, así que hay que estar al tanto. Y este, es un poco largo, sí, la convocatoria. Eh, dura por lo menos un año todo el proceso hay que tener bastante paciencia, te van pidiendo según va avanzando todo el proceso, al final te van pidiendo documentos, documentos, hay que estar siempre cargando al sistema. Pero eso, eh, las eh, la personas que trabajan en Fulbright son súper amables, así que cualquier inquietud que tengas siempre va a tener eh, esa... esa eh, disposición de ayudarlos, así que en eso no creo que haya problema. Y ahora un poco quiero comentarles, después de haber sido becauto, este, la experiencia académica, eh, lo que es en la Universidad de Pensilvania, eh, bueno, el Quechua se llama, es el Quechua Adpen, que, es que ahorita vemos en el logo, y, y dentro de ello, meta objetivo que tiene, que ha trazado, el que ha diseñado este programa este, el doctor Américo Mendoza Mori, es básicamente ofrecer eh, clases de quechua y cultura andina. El curso en PEN o UPEN se llama Quechua y Cultura Andina. Es algo que me parece muy bien esa, ese diseño porque a veces solo se puede enseñar el quechua y como que eh, muy bien, podemos aprender el idioma, pero... Vayamos un poquito más de allá, ¿no? Porque en el, el quechua siempre digo de que detrás de un lenguaje en el quechua existe una cultura por descubrir. Entonces creo que tienen un enfoque muy bien, muy bien desarrollado en esa parte. Y desde ese espacio académico, desde la universidad, también generan conversaciones globales en temas indígenas. No solamente de quechua, sino de lenguas indígenas a nivel del mundo. Pero también promueven lo que son investigaciones relacionadas a temas indígenas y lenguas indígenas. Y si desean algún un poco más ver sobre lo que se está haciendo en la Universidad de Pensilvania, hay una web que se llama o puede web que es eh, sasu.pen.edu quechua, pero más fácil encontrarlo en Google es ponerlo quechua at pen, como está en la parte derecha de la pantalla y para poder conocer un poco más de lo que se está haciendo, las actividades que tenemos, siempre se está actualizando, entonces le invitamos a todos quienes están viendo, o que no, quienes puedan ver después de esto, esto, entonces un poco para poder ver qué es lo que se hace desde acá. En parte del proceso es... Eh, poco Aprender las nuevas metodologías, en el caso mío, ha sido, he tenido experiencia poquísima en enseñar, pero ha sido muy valioso esto de aprender las metodologías sobre cómo enseñar en las universidades de Estados Unidos. Normalmente, cuando eres parte de Fulbright, cuando tú llegas, este, igual llegas a un espacio donde te juntan con todas las... ...los becados del mundo y tienes una orientación de una semana en una universidad... ...donde te enseñan las metodologías, te enseñan, te informan sobre cómo funciona una universidad... ...en Estados Unidos, sobre lo que es incluso de la ciudad, incluso de la comida... ...y es una información muy detallada que te ayuda mucho... ...y también eh, en esa orientación es que participas con una clase modelo... Todos deben brindar una clase modelo a todos sus compañeros del mundo y compartir sobre lo que es este, el Quechua, en este caso de muchas otras lenguas del mundo. Es una forma también de conocerse y confraternizar con todas las personas que están participando en este, en este programa Fulbright. Como hablante nativo de Quechua, puedo compartir muchas de mis propias experiencias de los Andes. Como le digo, yo soy de una comunidad... Eh, quechua hablante, ganadera eh, y agricultor de autoconsumo, entonces este, eh, conozco sobre cómo pues este sembrar maíz, cosechar maíz y es algo que me gusta compartir y hablarlo a como de fuente de primera mano para poder compartir a ellos, pero a la vez también, siempre pregunto y si acá en los Andes hacemos de esta manera, es que cómo lo hacen acá no? entonces es una forma de entrar eh, en en cómo nos podemos conocer mejor en esa parte. Y como les decía anteriormente, en el quechua, pues detrás de un idioma hay cultura y hay que explicarlo todo eso, eh, sobre lo que significa, porque el quechua es eminentemente oral y la transmisión ha sido oral y ahora pues este, estamos entrando quizá en una buena etapa eh, me alegra mucho, por ejemplo, a la convocatoria que ha tenido la, la Municipalidad de Lima para tener clases que se hayan presentado a más de 40 mil personas interesados en esto. Es que sí, de alguna otra manera, este, hay gente que sí, ya estamos reconociéndonos unos al otro. Es un proceso largo donde todavía existe esa discriminación, hasta por hablar quechua, que mis padres la han sufrido, que muchos mayores la han sufrido en Lima, pero creo que ahora podemos decir con orgullo y decir, oye, soy del Landa y hablo quechua y estamos para reconocernos no de niveles de, de superioridad hacia la inferioridad, sino de reconocernos en la misma paridad de personas como somos. ¿no? Eh, dentro de esto, en PEM participa en eventos extracurriculares. Hay mucho que se hace en la comunidad. Este, se han hecho eventos, por ejemplo, en la foto superior tenemos a una conversación en quechua, en lo que es en los medios de la Universidad de Pensilvania, con el escritor Pablo Landeo, que él enseña quechua en París, eh, en Francia, vino eh, por la Semana de las Lenguas Indígenas, donde luis tuvo su participación también, eh, tenemos a un alumno de la escuela de Wharton eh, que, aprende, que, que aprendió quechua con nosotros y estaba escuchando, hizo las preguntas en quechua, el alumno que teníamos. Está también este, el doctor Américo. Y tuvimos esta conversación, por ejemplo, de la novela que está escrita en quechua, que no, el, el autor no quiere traducirlo al español por una... Eh, Creo que él, él pretende de que, pues, si quiere leerlo, que lo lean en quechua, y creo que es tiempo, me parece muy bien eso de que tenga esa resistencia, porque mucho se ha escrito en quechua, pero al traducirlo ya no se lee en quechua, sino simplemente lo traducido. Y en el tema de traducción, pues no, no va lo que uno siente, lo que uno ha escrito en primera instancia, pero en la traducción es escribir otra información. Entonces, pienso que sí, está muy bien. La novela fue ganadora del, del Premio de Literatura en el 2018 a Jupampa y hemos tenido una conversatoria solo en Quechua, en este caso en un medio informativo de la Universidad de Pensilvania. En las, en las fotos estoy participando, enseñando algunos, por ejemplo, este, palabras sobre animales en Quechua, compartiendo con aquellos que querían aprender, eh, y se viaja también bastante, se viaja, tuve la oportunidad de viajar a Nueva York, a Washington, parte, como parte del programa de, de, de PEN, y como parte del programa también de Fulbrighters, ¿sí? y un poco siempre... Eh, llevando ese, ese mensaje de, 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 de los Andes. ya no un poco quiero hablar de, de peruanidad y todo, sí, muy bien, pero creo que hay que reconocernos que el Ande es uno, y sea Ecuador, Bolivia, si compartimos alguna idiosincrasia, compartimos la agricultura, compartimos ese conocimiento que nos han dejado nuestros antepasados, de esos legados, y tenemos casi similares en muchas cosas. Entonces, creo que es bueno ser más que uno, el, el, el dos siempre es más que uno, así que podemos ante el mundo decir que el mundo andino, con 8 o 10 millones que existen aproximadamente de hablantes hoy día, que estamos presentes y hemos resistido más de 500 años y estamos aquí y tenemos lo nuestro, sé que existe esa... Hemos asimilado mucho de lo occidental, es verdad, pero también hemos resistido en lo nuestro. Pero es, eso ahora, eh, que como que también desde la Universidad de Pensilvania mucho se habla, desde el quechua no es, un, es una lengua del pasado, que muchos a veces dicen, ¿no? De la lengua con 8 o 10 millones es la lengua, también es el idioma del presente. Y así que o tomámoslo también en cuenta que, que, que sufrió toda esa asimilación del español y todo, y, y compartámoslo como tal. Si tuvieras algunas preguntas, Luis. Quisiera empezar a
0: preguntarte eh, cómo nació el interés por el quechua, o por ejemplo, tú me comentabas de que tú naciste en una comunidad ganadera que se, dedique, que se dedica a la agricultura, entonces eh, hay, tal vez tú, el aprendizaje que tú tuviste ¿Fueron de tus padres, de tus abuelos, verdad? ¿O es que tuviste que ir a una academia? No sé si nos puedes comentar sobre ello.
1: Sí, yo nací en Mollebamba, es un pueblo, como te digo, ganadero, agricultor. Aprendí el quechua en esa práctica de esas actividades, ganadera, agricultor, de, agric de agricultura, de autoconsumo. Pero el contexto muy bonito donde muchas cosas se heredan en el mundo quechua de manera, como el mismo idioma, ¿no? Que aprendí, en este caso lo aprendí de mi abuela materna. En Mollebamba había un tiempo de que de enero a marzo nosotros nos íbamos, eh, salíamos de la población a una actividad que se llama la vaquería. Esto consistía, este, eh, que nos quedábamos desde... Enero hasta marzo con las vacas haciendo queso para todo el año. Y esto me iba con mi abuela y mi abuela solo hablaba quechua. Entonces era el momento de cada año donde yo aprendí quechua con ella. Y, 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 y también este, las actividades o la, la forma de ver las cosas. Yo los aprendí con, con mi abuela mucho. Mucho ha sido... Eh, el aporte de ella en esto, tanto el idioma y lo que, lo que debe ser, eh, lo que, las costumbres de parte de los quechua, en este caso de, de Mollivamba. ¿no?
0: no sé si nos puedes comentar, uh, ¿cómo te enteraste de esta beca, por ejemplo? Eh, eh, ¿te, ¿Te avisaron en un correo, por las redes sociales, algún familiar, alguna amistad?
1: La beca me enteré en la universidad, donde tú y yo con alegría podemos decir que hemos compartido la Universidad de Andina del Cusco, donde hemos estudiado, y estaba de visita eh, por un tema de, de, del título que estaba eh, en ese momento haciendo los este, seguimientos, y mi decana este, me avisó sobre la beca, entonces este, un poco ya teniendo ya en mano lo que es la... Eh, página web, pude ver que podía entrar, eh, podía calzar en mis perfiles Entonces, lo que procedí fue a participar en esa beca, inscribirme Entonces, eh, bueno, luego ya, ya vinieron todo el resto ¿no? del, del proceso de la beca Me acuerdo que me he inscrito en mayo y las noticias recién fueron del, de primera, más o menos en agosto, septiembre y siguió hasta el final, más o menos hasta marzo, que recién me dicen que sí, bueno, eres tú, ¿no? La, 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 como que el ganador de la beca. Por eso, este... Más, o, toma... menos,
0: más o menos cuántos se presentan, más o menos una cantidad aproximada. No de...
1: sabría decirte, porque solo tiene... No, esa
0: información, esa información es como que confidencial, se podría decir.
1: No sé, debe ser, pero nunca supe que cuántos son, pero sí debe haber muchos porque es una convocatoria a nivel nacional. Y más ahora, Quiero, me estoy olvidando de un tema de esta beca, ahora la convocatoria es a nivel de los tres países, de Bolivia, Ecuador y Perú. Si bien es cierto, en Ecuador se habla quichua, que ellos lo llaman quichua, es un poco diferente, es como el portugués y el español, que a veces cuando tú hablas con alguien quichua de Cusco de, de Quito o de, de Ecuador, es como que estarías conversando alguien del un castellano, un castellano y un portugués. portugués. Entonces, Ajá. ahora la convocatoria se ha ampliado. En la última reunión que tuvimos en en Washington nos indicó eso, que va a haber más. Entonces, este... Bueno, sí, está muy bien, ¿no? Eso, eso, entonces, pienso que se va a volver un poco más competitivo también en los próximos claro. años, ya que son de tres países, ¿no?
0: Daría una pregunta, o uh -huh. de Doris Bianca Crispín, que dice, con respecto al nivel de inglés, ¿qué tips o recomendaciones nos puedes dar? Eh, el, el,
1: la Comisión Fulbright tiene, este... Eh, Prepara, en realidad, para los exámenes TOEFL. Pienso que una buena comunicación con ellos puede ser más directo. A qué, cómo eh, sería, creo que es la recomendación de parte de ellos, cómo quieren que sea el nivel de inglés. Creo que con un intermedio está muy bien. Este, en realidad, en, en las clases se necesita comunicar en inglés, eh, pero, este es como cualquier otro idioma. Cuando tú aprendes el inglés, como que está prohibido hablar el español en clase. Entonces, algo parecido en el quechua, pero en, en la Universidad Pensilvania eh, hay el básico y el intermedio. Entonces, en el básico es difícilmente que puedas seguir hablando en quechua, ¿no? Tal que, aunque si quisieras, no sé. Pero eh, se necesita sí, un nivel intermedio y para, poder, para poder presentarse a este. Pero para el examen TOEFL, yo pienso que es mejor coordinar con la misma Comisión Fulbright. Tienen, tienen esos cursos ellos. Entonces, o, o también tienen algunos eh, recursos dentro, trabajan junto con lo que es IFNA y todos ellos, ¿no? Entonces, yo pienso cualquier comunicación respecto a eso directamente con la Comisión Fulbright.
0: Claro, claro. Acá hay una pregunta de Wilfredo Villavicencio. Dice, ¿aún se puede presentar a la convocatoria? O ya está el próximo año, ¿no?
1: eh, Ahora, este, están, han aplazado algunos... Oh, hay muchas becas en Fulbright. Hay bastantes becas, lo que son de posgrado. Pero en el caso de FLTA, de repente han aplazado un poco más. Va a haber alguna. Pero todo, por favor, este, envían un correo... Este, para, para poder saber más exacto, pero en este caso en la, en la web dice la convocatoria está ap aperturada desde el 20 de abril de este año. Ahora, la convocatoria para el año 2020 ya está, o sea que ya está, ya, ya los candidatos ya deben estar escogidos. Entonces, el, esta convocatoria de abril va a ser para el 2021, para el 2022. El proceso, como le digo, es bastante largo, pero hay que tener paciencia y vale la pena esta experiencia. Realmente vale la pena.
0: Claro que sí. Nico, ¿qué dificultades has tenido en el camino para poder, digamos, a, eh, llegar a, a, a consolidar o a que se haga realidad esta beca? ¿no? Que pueda ser o no si nos puedes comentar las dificultades que has tenido.
1: De, ¿Para conseguir la beca o una vez estado en la beca?
0: Las dos, las dos. Primero, ¿cuál es la, la dificultad que has tenido Bien, antes, lo... previas, o bueno, eh, durante la durante la presentación a la beca, no?
1: Claro, la, la presentación, las dificultades siempre es el tema de la competencia, no, porque mucha gente se presenta y mientras vas avanzando en el proceso como que dices, estoy vivo todavía, no, mientras, avanzando hasta el final, y siempre fuerte creo, la, la, a lo que parece, aunque es de unos minutos, siempre el tema de la entrevista creo que es lo que define muchas veces, eh, creo que puede servir un 30, 40% de eso, hay que ir muy tranquilo a eso, a decir simplemente quién eres y qué es lo que quieres hacer con, la, con esta oportunidad que, que estás buscando, y, y en, en, en el resto, pues una vez obtenido las dificultades, en realidad son muchas, es el cambio eh, de vida, de comida, eh, del sistema de transporte en una ciudad nueva, y son cosas del proceso dentro de lo que te toca hacer, pero hay que, ser, hay que tener mucha apertura para poder tener esos cambios, a veces puede chocar, en el caso mío, este, pues, dejé una familia, mi esposa, mi hija. Es, es, es distinto, en la anterior beca yo salí solo y casi no lo sentí, pero ya dejar una hija es bastante y, y, y es fue muy, muy fuerte. Durante el tiempo que estoy acá, ya un, casi un año, es que no he dejado de hablar ni siquiera un día con mi hija, hablo todos los días es algo que lo estoy viendo crecer en pantalla, entonces son cosas dificultades que en algún momento se te pueden sobreponer, pero es parte de, pero y quizá el mayor logro es precisamente eh, adquirir, adecuarse a ese cambio, o sea, aparte del logro de lo que uno puede adquirir experiencia, este, en lo académico, aprendió mucho sobre metodología, no sabía y te enseñan muy bien este, en la universidad sobre cómo enseñar. El, el tema a veces se, se está enseñando que he hecho como un tema repetitivo, como le digo, ¿no? pero tienen una metodología muy, muy paso a paso, muy tranquilo y, y creo que lo veo muy, muy bueno esa parte. Entonces, eh, todo eso es parte entre lo que pasas una dificultad, pero también es parte de tu logro pasar y sobrevivir ante eso. Y hay que hacerlo con, claro. con bastante tranquilidad, todas esas cosas.
0: Y los logros que tú, tú, tú consideras que han sido los mejores logros que has tenido en esta experiencia, ¿no? ¿cuáles serían?
1: Yo creo que el primero la adaptación, segundo que se abren más el tema de las redes, digamos, de amistades y contactos que puedes tener en el mundo. Eh, aprender una nueva metodología de enseñanza, pienso que en los Estados Unidos es una de las mejores del mundo para poder este, aprender metodología de enseñanza y todo. Es también este, el, el, el logro en eh, lo que es el crecimiento como per, profesional, personal, porque aprendes a compartir y a la vez también aprendes a recibir. Creo que te da la, la academia eso, ¿no? esa apertura y la, de ese, ese espacio donde el movimiento en una universidad de Estados Unidos es muy distinto a la que tenemos. Eh, tiene un mismo propósito, pero no puedo decir que es más avanzado, pero... Él tiene como que la seriedad eh, puesta mejor eh, en objetivos eh, claros que quieren encontrar en cada cosa que ellos dicen. Se, se dicta quecho, pero ¿qué beneficio le da quecho a, a mis alumnos? Y, es, y no es fácil dentro de la universidad. Convencer. Yo admiro mucho en esa parte de Américo porque siempre tiene una buena propuesta y por eso es que sobrevive el quechua acá y muchos otros que se dictan casi ocho o nueve universidades en Estados Unidos, es que tienen que trabajar duro para decir, oye, dictó quechua en tu universidad, pero ¿qué, qué esperan? Pues no sé, ¿qué, ¿qué gano? La universidad te irá, te pago, te hay un sueldo, hay una inversión, pero ¿qué ganan mis estudiantes? Y dentro de ello yo pienso que con el quechua pues se logra, y el logro personal es como que tú eres un... Eh, representantes de ese mundo andino decir, oye, esto te puede servir en tu formación profesional, eh, que el claro trabajo que,
0: sí.
1: que aprendí en mi pueblo te puede servir para un trabajo cooperativo dentro de un salón.
0: Hay otras preguntitas que voy a compartir, que siguen escribiendo. Hay una uh -huh. que es de TG, Carol TG Carolina, dice, hola tío, saludos, espero uh -huh. que te encuentres bien. ¿Necesitas tener algún tipo de certificación en quechua para poder participar? Eso es algo muy cierto, porque no todas las hay, no, no todas las entidades te dan esta certificación, ¿no?
1: En el caso de Fulbright, yo no tuve ninguna certificación. Lo que yo... es que hay que poner dentro de los, oh, eh, del formulario para llenar, hay que siempre decir... Si uno es nativo, hay que decir nativo, y, y, y en el momento de la entrevista se dan cuenta si eres nativo o no, ¿no? Pero si, él, si es alguien, en el caso, por ejemplo, de Américo, es una persona que aprendió mucho en Okongate, se supone, no si no pones que eres nativo, necesitarás una certificación, pero mucho define la, el, el cómo te vas a desempeñar en esa entrevista. Entonces, en el caso mío, no, no tuve ninguna certificación, solo ser nativo hablante de quechua. ¿no?
0: Claro, claro. Otra pregunta es de Wilfredo vicencio dice, ¿cuántas becas ofrecen o solo una beca es a nivel nacional?
1: Eh, en el caso mío, en el año pasado fue solo una, y puedo decir que soy muy afortunado de, de haberlo obtenido. Eh, en, este, en este año, eh, en Washington me informaron de que iba a ser dos de Perú, uno de, de Ecuador y dos de Bolivia. Iban a ser cinco este año en Quechua, en el, eh, entonces... Eh, eh, esos trabajos que se hacen en las universidades como que dan apertura y como que la comunicación, por ejemplo, dentro del, de, este, de este Ivy League de las uni mejores universidades de, de Estados Unidos, es que siempre están en contacto, ¿no? Le dice oye, ¿qué programa tiene acá? ¿Qué programa tiene allá? Entonces, como que U otras también, ¿no? este Siempre están en esa búsqueda de decir, oye, también me gustaría tener un curso de esto que puede aportar a la formación de mis alumnos. Entonces, creo que había un poco más, en este año iba a ser cinco. No, no sé exactamente por todo el contexto que se ha dado en estos últimos días, meses, cómo hayan, haya claro. sido. Lo que sí, apenas tiene claro, sí. una persona, eso sí ya tenemos. ya. Uh -huh.
0: Otra pregunta de Romaldo Maeguire. Nico, tengo una pregunta. ¿Cuántas quechua existen en el Perú? Un abrazo desde Florida.
1: ¿Cuántos quechua? Bueno, el, el quechua, pues este... A nivel, o sea, lo más conocido son, pues, el quechua chanca, que está a nivel de lo que es Ayacucho, Huancabelica, una parte de Apurima, el Cusco Collao, que es Puno, Cusco, y una parte de Apurima. Yo puedo decir que hablo quechua Cusco Collao, utilizo mucho también el tema, en este caso, pues, este, el pentasilábico, que es una pelea de nunca terminar, que nunca entran a concertar los mm, académicos en este aspecto, y, por ejemplo, eh, es, existe el, enca, el quechua casino entonces, el quechua, por ejemplo, en las, en las, eh, las sierra de, 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 de Lima también existe, entonces, eh, hay, hay muchos, ¿no? Pero lo que sí un poco, no tenemos unos estándares, por ejemplo, de escritura, que eso es un poco, eh, con trisílabo silábico escriben utilizándola, todas las, las tres sílabas y eh, no es mucho, pero como que sería, no, no es tan ventajoso para a decir, es como que es mejor que con la Real Academia o la Real Academia de la RAE, por ejemplo, es la que da las pautas en el español. Hablas en Argentina de diferente manera una cosa, hablas en Perú de diferente manera, pero que hay una entidad que está rigiendo la correcta, ¿no? Entonces creo que se debe llevar a eso en, en el tema de quechua, pero no es un campo que yo domino, ni mucho menos eh, de lo que puedo, pero sí... Me, sería bueno más práctico de que el Quechua tenga una sola una, un ente donde pueda regir todo lo que son la gramática de por ejemplo de la escritura y todo
0: Nico quería que nos comentes eh, la, bueno un logro que hubo que era el becado de la Ivy
1: sí la a ver, eh, la Ibilí es un es un grupo de universidades de las ocho mejores universidades y más antiguas y más galardonadas de Estados Unidos eh, dentro de ellos está la Universidad de Harvard, está la Princeton, Princeton uh, Brown, Yale Cornell, Columbia y dentro de ellos está la universidad donde estoy yo la Universidad de Pensilvania estas universidades como le digo es la más antigua y, y en este caso tuve ese, ese honor de ser el primer becado eh, con, eh, becado para, de Fulbright para enseñar lenguas indígenas ¿no? dentro de no hubo antes, salvo que sí hubo eh, becados quechua eh, que ha venido, por ejemplo, Germany que ha estado enseñando en Delaware, eh, Katy Montes que estaba enseñando en Oregón, pero que no son parte de esta de esta de este grupo de, de universidades. Entonces creo que es un paso, no 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 tanto para mí, pero es un paso. Para, para la lengua, para el idioma, de que se estén abriendo a estos espacios tan importantes dentro de Estados Unidos y el mundo. Así que eso no, no es tanto un logro para mí, sino es un logro para el quechua, eh, de que se estén viendo, eso, abriendo esos espacios. Espero que sería un, digamos, un logro grande de que en todas las universidades de Ibilice que dicten quechua en algún momento, y que pues exista un representante de quecho en cada universidad, de eso sería súper, ¿no? Porque así abrimos el, el, el tema de conocimientos, así abrimos las posibilidades, así abrimos muchas oportunidades para, para gente que quechua hablante, ¿no? Donde puede compartir y tiene mucho que compartir en cualquier parte del mundo.
0: Hay un comentario de Cirilo Cahuana pañura que dice, una última, <risa> aún en el Perú hay todavía la diferencia de las variantes, entre la tribocálica y la penta, aún aunque oficialmente se está generalizando en la tribocálica en la universidad, donde está usted? ¿cuál es la posición al respecto? ¿hay alguna diferencia?
1: Mira, es un poco difícil hace un momento decía, tratamos de hacer conocer no solamente de Perú en, esa, en la universidad Nos, se trata de hacer conocer el mundo andino de Bolivia y de Ecuador que deben tener una estructura gramatical diferente. Pero en el caso de tribocálico pentavocálico es que hay que informarlo también al enseñar eso, ¿no? Que en qué lado es que utilizan la trivocálica y en qué espacio utilizan la pentavocálica. Como decía, la trivocálica está es, lo ha diseñado el doctor Serrón Palomino para lo que es los hablantes en lo que es Ayacucho, Huancavelica, la parte de Apurema, y, y la defensa de la Academia de la Lengua Mayor de Quechua de Cusco siempre es muy fuerte la defensa. Cada uno por su lado tendrán el porqué, yo pienso que tienen buenos claro. sustentos de ambos, pero es un tema donde nosotros informamos que existe esto pero tratamos ahí algunos estándares generales dentro de la escritura de quechua, por ejemplo, de que no puede haber un hiato en una escritura, se tiene que, por ejemplo, reemplazar en, por ejemplo, causay, no puedes escribir claro. K-A-U, entonces, no, entonces a la U en esos casos, por ejemplo, reemplaza la B doble, la entonces, son cosas, estructuras, tanto en la trivocálica y como en la pentavocálica, que están ya definidos, ¿no? Son estándares que ya se están usando de alguna otra manera en ambos. Entonces, son aspectos que sí, de alguna manera están haciendo a una, pero como le digo, es un proceso no de nosotros, sino es un proceso de, de los entendidos, de los lingüistas que están haciéndolo todo esto, pero... Sería bueno que el sí, gobierno en sí, sí. algún momento tenga diga, oye, es importante el quechua, entonces estandaricemos y juntemos y haya una congruencia entre las dos partes. ¿sí? Ahora, dentro de la universidad, claro, claro. enseñamos con los estándares de ambos? Uh
0: -huh. Claro, o sea, yo creo, como eh, lo comentaba hace un rato, eh, no importa la variedad que tú lo aprendas, o sea, sea, por ejemplo, el ancachino, el ayacuchano, el cusqueño, hay, creo que también jamarquino, si no me equivoco. Uh -huh. eh, bueno, no importa la, no importa la variedad de la, de la, del quecho que aprendas, ¿no? sino lo importante es que aprendas, eh, ya sea cualquier variedad, ya que toda variedad es aceptada, así que no se hagan muchos problemas sobre este tema. Que tal vez siempre hay regionalistas, ya sean, eh, se podría decir, cusqueñistas o ayacuchanistas que no se sé, quieren imponer su eso. Bueno, más allá de eso creo que aprender el quechua, ya sea en cualquiera de sus variantes, es mucho, es, ya es demasiado para cada uno de nosotros a nivel cultural, ¿no? Ni con, sí, eso ni básicamente
1: lo que último que estás diciendo, ¿no? O sea, detrás de, de, de la lengua, de más que nada, del quechua, existe una cultura, y eso hay que apreciarlo, sea tribocálica o, o cálica, o sea el ancashino, no sé pero existe una forma de ser y hacer de la gente en su día a día, que hay un conocimiento de 500 años atrás que se sigue practicando en los valores y todo. O sea, es todo un conglomerado, no solamente es el tema de la estructura gramatical de la que, del Quechua, ¿no? Entonces hay que darle valor a, la, a lo que significa, a lo que está detrás de ello, y hay que, creo que lo más bonito es descubrir lo que significan, eh, tanto pues lo que significa no va a cambiar si se ha escrito antivocálico o pentavocálica entonces yo siempre digo que eso los dejo a los entendidos pero me centro mucho en la, en la transmisión de la cultura de la gente de los que lo hablan y de los que los practican exacto
0: acá hay un comentario de Ale Shamin que dice, el quechua vive en, en armonía con la naturaleza chanimi Rimaskay Kichis Turaikuna.
1: Sí, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí a amar la tierra, el sol, las estrellas, el agua, no por religión, sino por un simple, uh -huh. una simple lógica de la vida, que el ser humano deberíamos agradecer la tierra donde estamos porque comemos de ella, porque tomamos de sus aguas, porque de, en ella están nuestros animales, porque en la tierra crece el pasto para los animales, entonces es nuestro hogar, ¿no? Entonces eso lo tienen, como dice Alex Chiamin, es muy, eso es muy armonioso, la, la gente vive muy armonioso, claro que se está perdiendo, se está perdiendo muchos, eh, a veces cuando se le hace esto, se le dice algo así, dicen, no, pues por ahora ya no, antes sí, pero muy bien, pero ¿De quién depende de que sigamos eso, de la misma persona, ¿no? de que sigamos practicando? Hay cosas uh, muy obvias que sí por, uh, existen, pero una cosa es eh, como que decirlo, existía, pero una cosa es practicarlo y ser parte de Exacto. más de la solución, más de que de, de la crítica simple, que lo más fácil uh -huh. es decir, pues, este, esto no era así o esto eh, pues, ya no existe, pero es, hay que practicarlo, como tú dices, eh, hay que, como tú lo estás haciendo, por ejemplo, al desarrollar unas apps en Quechua, entonces, es parte de eso de que estamos cooperando a la sobrevivencia de esto, ¿no? Entonces, sí, o sea, con orgullo yo puedo decir en esa parte claro. que la historia de mi vida está en, en el campo y en moyevamba.
0: Claro, mira, por ejemplo, yo este, a inicios de este año, eh, incluso antes que empiece la cuarentena, estaba llevando un curso de, en la, justo en la, en, la, en la Academia Mayor de la Lengua, en, acá en Cusco, y, o sea, la, el, el aprendizaje es distinto. Por ejemplo, mi profesor, que es el, el profesor Jorge, ahorita me voy a acordar su apellido, no me acuerdo su apellido, eh, él era, es como que, es de profesión, es, tiene que ver algo con, lo, con las plantas, creo que es bio... No me acuerdo bien la, la rama. Bien, la, la, ah, exacto, exacto, biólogo, es biólogo. Y él enseña mediante, por ejemplo... El que mediante las plantas, por ejemplo, el nombre de las plantas, o sea, es algo más. O sea, el, la, 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 la metodología, como tú lo mencionas, es distinta, ¿no? De aprender, digamos, por ejemplo, también, por ejemplo, sé, he llegado a, a concluir el italiano y el portugués, así como, digamos, al, al momento de aprender el italiano o el inglés, o mejor dicho, el portugués o el inglés también conoces sus, sus culturas de estos países, es lo mismo con el quechua, ¿no? O sea, te te, te, trans, te, te te transporta a un lugar donde, donde cómo se comunicaban antes los incas, o, por ejemplo, costumbres, tradiciones, ya sea, por ejemplo, la yunza, una huatia, no sé, o sea, te lleva más allá de lo de, de, de solamente aprender una lengua, no sino culturizarte mucho más. Entonces, yo creo que... Eh, no sé si nos puede haber una recomendación que les puedes dar, digamos, a las personas que lean este eh, que vean este video, y tal vez no se sientan motivadas, o de repente, no sé, si están en duda de aprender una lengua tan hermosa como es el Quechua.
1: Sí, eh, uno, una forma es adentrarse, creo, eh, que a veces eh, es como, por ejemplo, los proyectos que se escriben desde gabinete y no se va al mismo sitio del proyecto, es algo parecido creo con la lengua, que a veces hablas de un lugar donde, de un lugar de donde nunca has estado. Entonces, eh, pues a veces eh, se, se peca mucho en eso, ¿no? Creo mucho se aprende viajando. Ahora que, ahora que funcionará esto del, del turismo interno, mucho tiempo no vendrán turistas extranjeros. Creo que a la medida de las posibilidades, una recomendación sea descubrir esos pueblos, o sea, no se necesita mucho dinero, es al menos quedarse unos días, eso es parte también, el ocio también es parte de la vía, y, y conocer su, su, su forma de vivir, compartir, no solamente llegar como un turista, oye, yo vengo del, del lado, o de, con conocimientos occidentales, que entre comillas, a veces la gente peca de ir, yo soy el civilizado, no sé, ¿no? Entonces... Ese es otro tema también, ¿no? De que no existe una paridad de, 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 de la gente que visita. A veces van como superiores, cosa que no es. Entonces, hay que ir con una, con una mente muy amplia de conocer, de, de asimilar muchas cosas, aprender muchas cosas en esos pueblos. Y regresa realmente reconfortado. Hay mucha gente y muchas uh, experiencias parecidas, ¿no? Este, Uh -huh. eh, que visitan y pueden, dice, con causa, con conocimiento y causa decir, ah, era esto, ¿no? Entonces eso y ahora que está esto, ¿no? Atomen con las clases que están y me alegra mucho, lo, o sea, Luis, tú y yo sabemos que hay muchos, muchos jóvenes que están haciendo activismo digital en Quechua. Eso es uh -huh. bastante bueno, o sea, hay tanta gente, desde Abancay, por ejemplo, Urpi Camacho, desde... En Cusco, Jorichasca, este, Papicha Javier, uh -huh. hacen unos videos extraordinarios. Claro, sí. sí.
0: Son Entonces, muy geniales.
1: Sí, sí. Y, y lo dedican con pasión. Entonces, eh, creo que eso está como que concientizando mucho a la gente. Y son gente joven, ¿no? Entonces, uh -huh. atrevámonos a descubrir una cultura. Eso sería mi recomendación, porque hay una cultura detrás, uh -huh. detrás de esa lengua. Entonces, atrevámonos a pasar una puerta más y, y vamos a descubrir, estoy seguro, este en ese en ese atrevimiento de conocer. Uh -huh.
0: Acá hay un, un, un comentario también otra vez de Cirilo Cahuana Pañola, que, opinión, que dice, bueno, gracias por comentar. En el Perú la EIB, la EIB ya es una política de estado aprobado uh -huh. normativa, normativamente, normativamente. Eh, en, no solo en la lengua sino en toda nuestra cultura, sabiduría saber, saberes locales, ancestrales que usted manifiesta, excelente un abrazo, muchos éxitos amigo Nico
1: Está es algo bien, cierto porque ¿no? por
0: ejemplo ajá, uh -huh. por ejemplo, este, hace dos años tres años, acá en Cusco eh, por una iniciativa del gobierno eh, no recuerdo si es del gobierno o de la municipalidad, pero se obligó eh, obligaron a todas las entidades educativas por ejemplo, los colegios eh, y universidades a que siquiera al menos tengan una hora de quechua en sus clases, ¿no? o sea de forma obligatoria ya hay, ya hay entidades ya sean colegios o universidades que tal vez el gobierno les, les obligó una hora pero ellos por manera de manera eh, de ellos mismos o por su, por su por su criterio aumentaron a dos o tres horas semanales, no entonces creo que eso también ha fortalecido en cierto modo a de que personas que ahora ya están saliendo tal vez de colegio, ya tienen noción o ya pueden interactuar con el quechua, ¿no? Entonces, son, algo, son cosas así muy geniales que te, se deberían de replicar eh, también en todo el Perú, ¿no? No solamente tal vez acá, de una parte del Cusco, ¿no? que a nivel nacional, de que las entidades de, educativas y culturales prioricen, este, prioricen nuestra lengua nativa y nuestra cultura.
1: Sí, no, o sea, sí, el tema de la... Existe una normativa de la educación intercultural bilingüe en el Perú, es verdad. El tema está, y todo lo que describe Silí, lo, lo entiendo porque él es docente y especialista en esto. Es que he hecho hablante, paisano mío también, así que en, es, en ese aspecto está muy bien, pero una vez que llegamos al salón, es, hay que tener la buena metodología de hacerlo. Creo que ahí está Exacto. el... el, el la, la, la diferencia que puede marcar un docente que esté encargado de esto. Entonces, uh -huh. eh, eh, también eh, es un avance, es un gran avance que ahora ya esté normativa, ¿no? está con una normativa y todo, ¿no? Entonces, sí, seguimos avanzando, quizá hay, hay cosas que hay que corregir en el camino, pero hay que seguir avanzando, eh, eso, es, eso es lo más importante en estos tiempos, ¿no?
0: Sí, pues así es.
1: Bueno, Nico, ya estamos
0: terminando este episodio. Muchas gracias a las personas que se han, se han conectado. Eh, si tal vez han, han llegado a la transmisión uh, un poco minutos, minutos tarde, eh, normal el video va a estar en tanto en la cuenta de Facebook o en YouTube para que lo puedan revisar la exposición que hizo nuestro amigo Nico. Y bueno, gracias Nico por tomarte este tiempo, por compartir esta experiencia, para hablarnos más sobre esta beca, para que más peruanos podamos eh, ir, ¿no? O personas, como tú dices, que ahora ya también pueden ser ecuatorianos o bolivianos, la idea es seguir eh, difundiendo el quechua, nuestra, nuestra lengua nativa. Eh, y bueno, eh, no sé si tienes algunas palabras finales, agradecimientos, saludos, este, este tiempo, estos minutos son tuyos.
1: No, agradecerte bastante la invitación, Luigi, y un saludo especial para Mollibamba, para Antabamba, Purimac. Y al Cusco, que es la ciudad que me acoge donde vivo, donde amo vivir. Y pues, este muchas gracias. Y sigamos en este camino y atrévanse a en este espacio que tienen en casa. Atrévanse a poder revisar. Hay mucha información en YouTube. Hay mucha información en las redes sociales. Hay mucha información ahora. Este, incluso tutoriales y todo en en el internet sobre quechua, algunas buenas, algunas malas, pero hay que, creo que, tener el sentido común de escogerlos, y, a, a, este, atrevámonos, atrevámonos, es precioso este, este idioma, Va, van a descubrir poco a poco, una vez que se adentran a, a cosas muy, muy importantes, y que puede servir para la formación de cada persona. Uh -huh.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. No, muchas gracias a ti, Nico. Muchas gracias, amigos. Así termina este episodio número 11. Y bueno, añá y Naikuna.
1: <risa> gracias, hermano. Tupanaycuna. <risa>
0: Tupanaycuna, <risa>